0: Terveppä teille, mutta siis kenelle?
1: Kansalaiset. Viinporjari.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja
2: Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä mennään radioon ja pidän puheen. Perjantaisin aamukymmenen uutisten jälkeen. Terve Markus.
0: <köhö>, melkoisen terve kuitenkin, ehkä pientä flunssaa tässä vähän pukkaa, mutta ei muuta. Terve Jussi. Niin no... Ohjustaakseni tätä
1: lähetystä, niin pinin eilen kämpissä Matti Apusen kanssa pienen, pienen symposium, jatketaan siihen, siitä Olet siis
0: kontrolloidussa ja valvotuissa oloissa, kukaan <köhön> teitä valvoi siellä? Valvira, valvira vai? Voi meitähän valvoi
1: vaikka kuka, en tiedä kuinka monta valettukiasemaa meitä sitten valvoi, mutta se on taas toinen asia. Tuota, Onhan tässä tapahtunut viikkoa, viikko, on, viikko, on
0: ollut, viikko on ollut itse asiassa siis hirtehisen syn. On, ja, ja kun näytti siltä, että joulu loppuu loppuajassa, niin se todellakin teki sen, erityisesti Ranskassa. Tota, mulla on yksi
1: ajatus, ja se on se, että piirtäkää kuvia kaikista jumalista, piirtäkää kuvia ateismista, julkaiskaa niitä kaikkialla, koska tuota, ihmisen voi aina tappaa,
0: mutta nauraa ei koskaan. Niin tai sanotaan, että elämäilman naurua, ei ole elämisen arvosta tietenkään myöskään. ja Naurun jatkona. Jussi no, jatkonapa hyvinkin, hyvinkin kyllä. Tässä, tässä tota, voi sanoa, että on niin kun, puhutaan aina, että parinkymmenen vuoden väleensä käytetään sellaista klisetteä, että terroristi, terroristeista on tullut uusi sukupolvi. Mutta kyllä tässä on niin kun tämän ajan taidoilla varustetut taitavat tekijät. Pirullisen taitavat tekijät on on liikkeellä. Mun mielestä toi on loogista jatkoa siihen, mitä ISIS aloitti näyttämällä YouTubeissa videoita, joita kaikki ryntäävät katsomaan. Ehkä vähän sormet silmien edessä ja sitten niiden sormien lomista katsomaan, mutta tämmöinen täsmäisku, niin eihän tällä ole mitään muuta kuin tarkoitus lietsoa, sitä vastakkainasettelua ja lietsoa sitä vihaa, jolloin oikeastaan ainoa, siis näitä ei pysty kokonaan ehkäisemään, mutta kun provosoidaan, niin ainoa mitä voi tehdä, on olla provosoitumatta. Se on koivistolaisesti sanottu. Kyllä, kyllähän tuo koivisto oli, oli tota, en sano, että hän oli kaikissa konteksteissa tätä käyttäessä on oikeassa, mutta itse... Hmm. Itse, itse asia, eli se, että miettii ehkä kahdesti kuitenkin sitten sitä reaktiota, joka tänä päivänä on valitettavasti käymässä pikemminkin harvinaisemmaksi kuin yleisemmäksi, niin, niin ei se huono ohje ole.
1: Ei, mutta tuota, toinen asia, joka, johon nyt reagoidaan eri puolilla on se, että pitääkö pöllöjä viedä Ateenaan. Aikanaan nimittäin vanha kreikkalainen sananlasku sanoi, että ei pidä viedä pöllöjä Ateenaan, koska Ateenan ö, silloisessa valuutassa oli pöllön kuva. Ja niin. yleensä sieltä tultiin sitten pöllöittä takaisin, kun, niin suurten kaupunkien riemuista yleensä.
0: Niin, ja voi, voi sanoa, että kylläkään tässä koko Eurooppa-seurauksessa meneekö pöllömpään suuntaan. Ja no niin, siellä. No eli, mutta eli kreikas on, eroako, kreikas... eroako EU Kreikassa Niin, siis mä mietin vain sitä, että kun aikoinaan sanottiin, että Neuvostoliitto esitti jossain kulissien takana käsityksiä Suomen presidentin presidentinvaaleista, niin kyllähän tämänkaltaista kansainvälistä ja ulkomaista painostusta, Kreikan demokratian eduskuntavaaleja kohtaan, niin ei ole ennen nähty tässä pitkään aikaan niin ulkomaista täss- painostusta. Tässäkin vedetään demokratian
1: rajoja jonnekin demokratian sisäpuolelle, että et, tota, jos nyt, ja pahoittelen mikäli, en osaa lausua tätä espanjalaiselta makkaralta kuulostavan puolueen nimeä oikein, mutta jos syrjitsä nyt vie voiton, niin, niin onko se silloin taas kerran niin, että Demokratia ei sovi lännelle sellaisena, kun, kun tuota sen tulokset tulevat. Nä, näinhän on ollut siis Hamasin kohdalla. Onko, onko, sitten, onko tässä nyt vaan niin, että raja on jälleen lähempänä siinä,
0: että mitä emme hyväksy. Niin, tai sitten kannattaa ehkä miettiä, että usein, siis, siis se, että se, mitä puhutaan ennen vaaleja ja se, mitä tapahtuu vaalien jälkeen, nehän on aina politiikassa kaksi eri asiaa. Sitten on nämä muutamat poikkeukset, jotka vahvistaa säännön, mm. jos sen on sama asia. Ja, ja kyllähän tässäkin on kyse siitä, että kreikkalaiset on turhautuneita, e, muut on turhautuneita kreikkalaisiin, mm. ja sitä varten ennen vaaleja näyttää siltä, että Syritsa on voittamassa, todennäköisesti voittaakin, mutta että se, että mitä sen jälkeen oikeasti tapahtuu, Mun mielestä paljon ongelmallisimpi on nämä tämmöiset tapaukset, jossa ennen vaaleja kaikki näyttää jatkuvan ennallaan, niin kuin silloin, kun esimerkiksi viimeksi kun Putin valittiin Venäjällä, mutta sitten kaikki ei jatkukaan aivan ennallaan kuitenkaan.
1: Niin, ei ole jatkunut ennallaan, siis aika entinen. Ei, ei. ollut
0: vaalilupauksena hänellä, että krimi takaisin, jos äänestätte minua.
1: <lacht> ei ollut, mutta, tota, mutta tuota, hiljaista on ollut, ollut tuota, uuden vuoden aikana. Suomalaisissa lomakohteissa. Ne, niin. ne, ne, ne ärsyttävät venäläiset, jotka tulivat vuosia tänne häiritsemään meitä, ovat pettäneet meitä, eivätkä tullekaan
0: tänne. Niin, siis ensimmäistä kertaa moneen vuoteen loppeisenä Stockmanilla kuulee Suomea.
1: Niin ja itärajalla on, on ostoskärryjä riittävästi kaikille.
0: Ja oli... oli Tarkoitus ottaa käyttöön tämmöinen erityisen hieno IT-tekninen jonotusvuorojärjestelmä sinne rajalle ja nyt toivottavasti sitä ei tarvita, kun ei ole jonoa, mihin laittaa, laittaa vuoroja. Tässähän on viranomaiset kuitenkin pyytäneet autot vapaaehtoisesti ottaa semmoisen Mä luulen, että venäläiset autot ei ehkä ajattele sitä, että tulemmepä Suomeen jotta voisimme kokeilla, miltä tuntuu ottaa vapaaehtoinen jonotusnumero, jota ei tarvitse tämä on ehkä huono matkailuvalti. Mutta muutenhan tästä täytyy sanoa, että tässä toteutuu jälleen kerran tämä Pähkinäsaaren raja. Eli sen länsipuolella venäläisten puuttuminen ei näy juuri millään tavoin. Niin. Koska siellä ei ole venäläisiä ollutkaan sitten isovihan. Markus, sulla on pointti. Ja tänään puhutaan siis terveydestä ja erityisesti siitä, mitä se on tai ei ole ja kenen sitä tulisi puhua. Ja varsinkin kun puhutaan, niin, niin tota, puhutaanko itsensä puhtaaksi vai terveeksi vai potilaaksi vai miksi. Ja meillä on täällä peräti varmuuden vuoksi kaksi lääkäriä diagnosoimassa Jussi. Sitä, että kuinka tervettä tämä tämmöinen ajattelu on. Tervetuloa Elinkeinoelämän keskusliiton EK on ja asiantuntijalääkäri Jan Syk ja A-Klinikka-säätiön johtava ylilääkäri Pekka Heinä.
1: Jan Syk, Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri, siis onko sun homma nyt huolehtia siitä, kun EK herrat tulevat pitkiltä lounailta, niin niin katsoa, että on riittävät vitamiinit, että
0: pystytään vielä sen jälkeen tekemään päätöksiä. Ja ettei, ettei äsääko vaatimuksista herätä, li, nostaa verenpainetta liikaa.
2: Mm, tai niin. Tämä on hyvin pieni osatoimekuva, itse asiassa olematon sellainen, että suurempi osa on nimenomaan se, että erilaisten terveydenhuoltoon liittyvien sosiaalivakuutukseen, työterveyshuoltoon, työhyvinvointiin liittyvien kysymysten käsittely. Onko sinulla AY-liikkeen puolella kollegoita? On, kyllä. sak löytyy asiantuntielääkäri ja samaten STTn puolelta. Käyttekö te yhdessä juopottelemassa ja juttelemassa niin duuniasioista? Äh, valitettavan harvoin, mutta sen kokouksissa me nähdään melkein päivittäin, että SAK on asiantuntijalääkäri Kari joka on varmaan ihminen, joita mä eniten työelämässä. Keen. Kampaviinerin yli
0: kokoushuoneessa.
2: Usein tätä.
0: No mitenkäs Pekka heinällä, niin mitä tekee A-klinikkasäätiön ylilääkäri käytännössä? Niin hyysää juoppoja.
3: Vai yrittää, parantaa ihmisiä maailmalla. Yrittää olla hyysäämättä juoppoja, yrittää auttaa itse niitä mm. ihmisiä, jotka meidän palveluihin tulee. Meillähän on vuositasolla noin 80 000 kontaktia ihmisiin. Ja siellä on hyvin monenlaista, monenlaista kulkijaa, monenlaista monellaista ne joilla on oma omakohtainen tarve ja sitten hyvin paljon myös omaisia. Eli katsotaan semmoisella lailla perspektiivillä, että mikä tämä yhden ihmisen kohdalta perheen lähtökohdista se tarve on. Ja me pyritään räätälöimään sitten vastaukset näille ihmisille. Ja ainahan me ei tiedetä sitä vastausta. Me ollaan kovin hanakoita myös kysymään, että mitä itse ajattelet. Mikä sua voisi parhaiten auttaa?
1: Nyt on kukaan sillä tavalla, rakkaat radion kuulijat, että Suomen Yleisradio on päättänyt kaataa kansantalouden. Siis ä... Jussi niin, vuoden, siis vuoden al- aluksi, koska siis Yleisradio syytää erinäköisiä syyttäviä ohjelmia, jossa vaaditaan Kansalaisia olemaan joko sata päivää tai kokonainen vuosi juomatta. Ja eihän suomalainen veropohja kestä tällaista.
0: Ei, onneksi. Siis, siis me kuullut, että oli esitys myöskin siitä, että 30-vuotinen raittius, mutta sitten todettiin, että tämä... 30-vuotinen oli... sooda. Niin, että se menisi, se menisi liian... Tätä, se, tu, se olisi tullut liian kalliksi, mutta siis m, aloitetaan nyt tästä viinasta, kun se on kuitenkin ihmisillä päällimmäisenä mielessä perjantai ja kaikki. Niin, niin mistä johtuu, että asiallista alkoholikeskustelua on Suomessa kertakaikkiaan mahdotonta käydä? Tietysti tämän olemme selvinpäin.
3: Niin, mikä, mikä siinä on niin kummallista? Siinä on varmaan niin paljon sitä tunnelatausta, ja meillä kaikilla on jonkinlainen käsitys alkoholista, ja aika monella on myös käsitys siitä, että se juhlistaa tilanteita, alkoholi rentouttaa, se kuuluu perjantaihin, se kuuluu viikonloppuihin. Mutta aika moni meistä on myös itse kokenut sen, että oho, meni vähän överiksi, sattui, pikku Tai Aika usein me puhutaan siitä, että miten naapurille kävi niin. Me muistetaan nekin, nekin hyvin. Eli ö, siinä on hyvä ja paha niin lähe, lähekkäin. Tämä on varmaan se keskeinen syy siihen. Ja sitten tietenkin meidän, meidän lähihistoriassa on, on, on kieltolaki lain pitkä varjo tuntuu edelleenkin. Se on, se on synti, se on pahutta. Yeah, Meitä höösät. Sitten mean. tämä valvonta, mistä nyt on paljon puhuttu viime aikoina, kun valvonta on tiukennettu. Tämä tuntuu siltä, että tullaan, tullaan minun reviirille. Eli mun autonomia rajoitetaan tällä niin väärällä tavalla. Mutta toisaalta onneksi... Kansalaiset itse on huomannut sen, että ainakin joidenkin alkoholin käyttöä kyllä kannattaa rajoittaa ja parhaiten me rajoitetaan sitä, että katsotaan koko kansaa kerrallaan.
1: Niin siis, pitäisi joskus tehdä sellainenkin kokeilu, että olisi sata päivää ilman valvontaa, sata päivää ilman sormenheristystä, että kun, kun tämä suomalainen tapa on ollut tämä, tämä niin kuin kansakunnan kaapin päältä huutelu, että et, et alamaiset siellä
3: ymmärtäkää nyt. Meillähän on ollut tämmöinen eksperimentti ihan, ihan hiljattain, kun alkoholiveroa yllättäen hinattiin alaspäin. Meillä tuli tämmöinen tuota. Äh, en, puhu, en puhu verotuksesta, vaan
1: puhun tästä nimenomaan tästä
3: ikään kuin valistusotteesta. Että onko tämä valistusote oikea? Meillä valistus varmaan on ollut vähän väärin ääninpäinen painoin, eli sieltä tulee niin ylältä katederilta tulee tämä valistus ja kerrotaan, miten pitää olla. Mä uskoisin enemmän sellaiseen valistukseen, että lähdetään siitä, että mitä ihminen itse kokee oman alkoholin käyttönsä ja mitä se mahdollisesti hänelle aiheuttanut tai aiheuttamassa. Ja siinä se asiantuntemus, jota terveydenhuollon henkilöstöltä tulee, on, on arvossaan. Eli voidaan keskustella, miten alkoholin käyttö vaikuttaa kiloihin Veren paineeseen, mielialaan, uneen, oikeastaan sanokaa mikä tahansa vaiva, minkä takia lääkärille hakeudutaan, niin se aina voidaan ottaa sinne puheeksi. Ja siitä ei ole mitään ongelmaa. Silloin puhe loppuu siltä osin, mutta jos tämä henkilö kokee, että, että siitä olisi hyvä puhua, niin jatketaan keskustelua.
0: onko tämä alkoholi, onko se itse asiassa Suomen nousun ja tuottavuuden kasvun kohdalla paljon isompi este kuin mistä puhutaan?
2: En, sitä en usko, mutta kyllä kieltämättä se toi, mitä äsken tuli esille se, että niin mitäs jos ei oliskaan tämä meidän rajoittava politiikka, mitä sitten tapahtuisi. No varmaan sitten seuraisi jokennäköinen bakkanaali ja iso osa suomalaisista menehtyisi, kohtuullinen osa menehtyis.
0: Mutta niin kuin silloin tässä... kun Virosta vapautui niin. tuontia ja meillä vastaavasti laskettiin, niin silloinhan tapahtui tämmöinen tilasto. Kyllä, kyllä. Siis silloinhan, on siivo- silloinhan
3: meillä siivottiin ne henkilöt, jotka olivat kaikista alttiimpia sa- saamaan nämä haitat. Eli meillä oli todella suuri kuolleisuuspiikki. Ja, ja sen jälkeen nuoret naiset sairastuvat meillä maksakierroosiin. Eli meillä hmm. on ihan Euroopan ykköstila siinä, että kuinka, kuinka nuoret naiset Ons menehtyvät tämä, tämä, maksakierroosiin. On tämä, on tämä nyt se
1: niin sanottu viini, viinilaatikko.
3: Tämä on tämä eurooppalainen juomatapa, joka sotkeutuu tähän meidän vanhan, vanhakantaisen ylen juontiin. Eli, eli sekä kassupullo
0: ka- että, että lipittää. Eli juomme kaksinkäsin. on käsin. se
3: ongelma. Niin, siis mä olin
2: tuossa vuodenvaihtiessa viinissä käymässä, missä saa viiniä joka mm-hmm. puodista. Ja yhtään katujuoppua en oikeastaan nähnyt, en yhtään teiniä mm-hmm. juomassa kadulla. Ei, ei samanlaista niinku... Tölkkikävelyä, niin kun minua häiritsee täällä.
1: Tölkkikävely.
2: Niin, tölkkikävely. No, siis mä asun Hämeenlinnassa ja sieltä tämä on viikonloppu riitti, että ihmiset kävelee tölkikädessä kohti baaria aika myöhään yöllä ja on aika räyhäkkäitä. Sekä mennessä, mutta etenkin tullessa. Niin. Ja se on se on jossa niinku todella jos että mikä me suomalaisessa mättää että me ei niinku kerta koska itse olen sitten että liittyy paljon positiivisia asioita mm. ihan oikeasti.
1: Joo siis minulla on ei
0: kai sitä niin paljon käytettä jos
1: ei erittäin positiivisia henkilökohtaisia kokemuksia eilis illalta jolloin keskustelin Evan Matti Apusen kanssa siitä, siitä tästä aiheesta ja aiheesta äh, kämpissä, jossa on siis maalattu tämä legendaarinen symposium taulu se symposiumhan tarkoittaa juokaamme yhdessä, niin, niin tuota, Matti Apunen on todennut julkisuudessa monta kertaa, että dokua suojellaan työpaikalla. Onko meillä sellainen homma, että meidän, meidän tämä sosiaalinen, sosiaalinen turvaverkko työpaikoilla kääntää ihmisille selkänsä
2: silloin, kun on ongelmia? Um. Osin tota ja osin tavallaan hyvää tarkoittava suojelu kääntyy henkilöä itseään vastaan, ja tämä on musta se isompi ongelma, eli se, että puututtaisiin ajoissa juomiseen, joka alkaa huolestuttaa, niin se kynnys on ihan liian korkealla, pelätään, että suutotetaan se, jota mm. tavallaan ollaan kysymässä, että hei, onko tuo nyt jo, menikö jo överiksi, toisaalta siinä on se myötä syyllisyys, koska usein esimerkiksi juhlissa kaikki juovat ja ovat mukana tavallaan siinä samassa kuviossa, eli vähän niin kuin Pekka tuossa aiemmin sanoi, se kynnys puuttua ongelmaan silloinkin, kun itsekin juo ja on sitä
0: mieltä, että oma juominen on kyllä vielä ihan hallinnassa, niin se on suuri. Mutta onko meillä myöskin tämä säätelyapparaatti väärin rakennettu, kun peihtyneen ja työpaikalle tuleminen on potkuperuste, jolloin mm-hmm. täytyy... Keskittyä 7,5 tuntia vetämään henkeä sisäänpäin. Mutta sen sijaan, jos tulee pääkainalossa tai muuten, niin, tätä, niin se on, vaan, niin sillä on ihan normaalia sairastamista. Ja sitten se arvioidaan ihan erikseen, että voiko sitä olla töissä tai ei töissä. Ja samoin sitten on hoitoon ja muut. Mutta esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen perusteeksi alkoholismista ei ole. Et ei, se ei. Niin on sairaus ja sitten kuitenkaan ei. Sepä se.
2: Joo, siis sitä alkoholin.
0: Riippuu vähän mitä kohtalaa. Kyllä, kyllä. Siis
2: sen, mutta siinä onkin se liukumaa, että siis milloin kyse on tilasta, joka voi niin kuin olla sanoin, seuraus tietyn kemikaalin nauttimisesta ilman, että se on sairaus sinänsä ollenkaan. Ehtymyshän ja, ja on ohi
0: menevä
1: sairaus ei. Ja, Kyllä, sairaus.
0: Ja, ja ikään kuin lainanäitoja lähtee siitä, että se niin. haittaa niin voimakkaasti sitä kyllä. Työsuoritusta,
1: Ja, niin.
0: ja sitten on tietysti ammattia, eli kuin kirjailijan ammatti, jos se voi joskus jopa edistää sitä. Kiin.
3: Muistakaa, siis li, päin liikenteessä päin. liikkujat, se, niin. siellähän se vaara on nimenomaan kuljettajalle. Tokihan siinä saattaa mennä se, mm. viattomia sivullisia. Kyllä. Eli, eli kyllä alkoholiin näissä akuuteissa tilanteissa myös liittyy erittäin suuria vaaroja.
2: Liittyy, liittyy. Mutta siis nimenomaan tämä liukuma siitä haitallisesta käytöstä siihen, milloin kyse riippuvuudesta ja jo aidosta aivosairaudesta, niin se rajaveto on tosi vaikea. Mitä tarkoitat aivosairauden? Siinä vaiheessa, kun alkoholismi ja Pekka on tässä parempi asiantuntija, niin kun alkoholismi on riittävän pitkälle. Me puhutaan
3: aivosairaudesta. hän me voidaan ajatella tai ajatellaan nykyään äh, tällaisessa äh, neuropsykologiassa, äh, neuropsykiatriassa, että alkoholismi on krooninen aivosairaus, joka tulee, niin äh, tämä kemiallinen altistus alkoholille aiheuttaa sen, sille tyypillisen oirekuvan, jossa hallinta jossa väjäämättömästi palataan pulloon, jossa ajatus kietoutuu sen aineen nauttimiseen, sen aineen hankkimiseen. Monet sosiaaliset velvoitteet siirtyy toisaarvoisiksi. Tämä, tämä tyypillinen kuva, ja, ja se keskeinen mekanismi siellä on se, että aivot on harhautunut tietyllä lailla toimimaan niin, että, että ihminen kokee, että hänen hyvinvointinsa kannattaa aivan keskeistä on saada alkoholia, to, toipua siitä alkoholia hummalla ja jälleen ryöpätä.
1: Niin rakkaat radion kuuntelijat, täällä perjantai pulloa odotellessa me keskustelemme EK asiantuntijalääkäri Jan Sykin ja äsken äänessä ollen A-klinikkasäätiön ylilääkäri Pekka Heinilän kanssa kansanterveydestä ja oikeastaan kun Viinaan on päästy, niin Pekka, kumpi on muna ja kumpi on kana, masennus vai alkoholismi? Niin kun, voiko näitä edes erottaa suoma, suomalaisessa
3: niin kansan sairaustossa toisistaan? Niitä varmaan yksilötasolla pystyy erottamaan, mutta jälkikäteen kun tilanne on se, että, että asiat on todella kurjasti, on hyvin vaikea sanoa kumpi aiheutti kumpi oli niin se ensimmäinen ja mikä ruokki sitten toista. Ja itse asiassa hyvin usein se on mahdotonta sanoa. Siihen masennuksen vakavuusaste voi viitata siihen, että, että masennus ehkä oli ensiksi. Ja siihen kurjaan olotilaan henkilö lääkinnällisesti käytti, käytti alkoholia alkoholia nostaa hetkellisesti mielialaa, mutta itse asiassa hyvin nopeasti se potku tulee siihen toiseen suuntaan. Eli, eli tota, niitä ei pysty oikein hyvin erottamaan. Se, mikä pystytään tekemään hoitoon kyllä se, ja marssijärjestys on selvä, että ensiksi pää kuivaksi ja sen jälkeen katsotaan, mitä sinne jää siitä mielialasta. Se on aika usein masentunut sen jälkeenkin vielä, ja sitten lähdetään miettimään, että miten sitä tilannetta lähdetään korjaamaan. Mutta, mutta tämä kemikaali pitää saada pois. Mutta jos ajatellaan, että osa tämän
0: taudin, niin kun silloin kun puhutaan sairaudesta ja taudista, niin, niin oireistoa on siis se, että ihminen ei pysty hoitamaan asioita, niin eihän se nyt lääkärinkään mene. Se, se pystyy
3: hoitamaan asioita ylipäätään. ja tässä tarvitaankin sitten sitä tukiverkkoa, ja toivottavasti se on, ja tämä tukiverkko, läheiset ystävät, työtoverit, kun niitä toivon mukaan on, on kullanarvoisia tässä vaiheessa, että ihminen ylipäätään pääsee niin kuin sille tielle, mistä on, on mahdollista palautua. Hulluimmillahan tilanne on silloin, kun ihminen on täysin yksin, eli runsasti juonut alkoholista ja monesti menettää kaikki suhteensa. Ja silloin on kyllä todella vakavasta tilanteesta hengen pysymistä kyse monesti, koska näitä tukiverkkoja ei ole. Tullaisi yksilötasolta
1: sitten vähän, vähän niin kuin otan, että, sieltä työkäytävän kopista joko, jok, tai avokonttorin nurkasta vähän isompaan kuvaan. Janssyk, tota, alkoholista löytää aina syyn juomiseensa muualta. Mm. Onko suomalainen työelämä jollain lailla niin ahdistavaa ja ankeita, että sitä ei niinku pidemmän
2: päälle kestä selvinpäin ja masentumatta? Nämä on helppo ajatella, mutta tätä, <köhö> ja, ja suomalaiset työelämää usein moititaan siitä, että se on niin stressaavaa. Toivottavasti se onko sen onko se se Ei. Ei. Siis meillä on erinäköisiä kansainvälisiä vertailuja siitä, että se suomalainen työelämä on hyvin laadukas, se on kehittynyt myönteisesti. Ihmiset ovat tyytyväisiä työssä. 86 prosenttia ihmisistä. Kyselyssä, työtä, kyselyssä, oli tyytyväisiä työhönsä. Ja, ja eli ja
0: pomolle voi keskustella kyllä. kärkevänkin sevy muulloinkin kuin pikkujoulussa. Joo,
2: joo. Esimiehet kuuntelee tukee antaa palautetta. Ei tietenkään täyd, maailma ei mm. täydellinen, mutta se siis mm. ehdot enemmistö on enemmistöä varsin tyytyväinen ja mittarit on ollut ylöspäin lukuun ottamatta työpaikkojen varmuutta, mikä tietysti on aika ymmärrettävänä. Ja, ja se, sehän olisi kamalaa, jos... Jos se mittari näyttäisi toiseen suuntaan, koska se olisi
0: itsepetosta. Se olisi sitä. Mutta onko se, onks se tuota, sitten kuitenkin niin iso stigma, hoitoon ohjausta tai se, että otetaan puheeksi. Onko esimiehille myöskin riittävästi osaamista ja valmiutta tunnistaa, että nyt et kun ei tähän kukaan muu puutu, niin apua minun pitää se tehdä.
2: Joo, siis se on ehdottoman Kynnys on iso, se on vaikeaa jopa niille, jotka tekevät sitä paljon, yksittäinen esimies, joka kohtaa tämmöisen tilanteen. Ehkä kerran työelämässä, mutta niin. kerran työelämässä on sitäkin vaikeampaa.
1: Huoma, huomaan Huomaan, Huomaan, itse olen toiminut erinäköisissä esimiestehtävissä aika ison osan omasta työelämästäni ja nyt huomaan siis vaan, että erilaista koulutusta on kyllä ollut, mutta koskaan mm. ei ole käyty niin kuin Koulut siis ollut tarjolla tai käyty sellaista koulutusta, että, että miten, miten, tällaisia, miten tällaisia tilanteita mm-hmm. tunnistaa, miten niissä toimii.
0: Mutta kerropa Jansy, kun on nyt meidän esimies tehtävissä oleville kuulijoille, joita, niitäkin on, että mistä tunnistaa sen tilanteen, että milloin pitää niin sen lampun syttyä, että nyt täytyy toimia?
2: No oikeastaan lähtee siitä, että on ylipäätään se epäilys. Melkeinhan aina, kun rupeaa syyttää, täytyy sitten sitä, että nyt tässä jotenkin jotakin mätään, itse siellä on. Eli rupee tulee Työsuorituksen laskuun, myöhästelyjä, ja epämääräisiä selityksiä, käyttäytyminen voi muuttua, ihminen häviää yhtäkkiä, jos jossakin tilaisuudessa, häviää tai palaa sitten poikkeavan päihtyneenä ilman, että tarjolla on välttämättä ollut määrä alkoholia. Ne on kaikki semmoisia merkkejä, joihin puuttuu. Ja se mikä on se vaikeus on se, että se ensin reaktio harvoin on se, että, voi kiitos kun otit tämän puheeksi, ihanaa.
0: Se on taas silmilleen, kun Kyllä,
2: yleensä puheita. näin. Ja siihen täytyy varautua. Ja se on itse asiassa se, mihin esimieheni pitäisi kouluttaa. Että se ensireaktio ei välttämättä ole kiitos. Se
0: kiitos... Eli ei omat tunteet eristäen, niin tai kyllä, olla varautunut.
2: ja pohjautuu siihen, että sen väitteet ei ole semmoista niin epämääräistä kuulopuhetta, olen kuullut kerrottua, mm. vaan omat faktiset havainnot siitä, mitä itse on havainnut. Kun maan aina kello
0: 9.35 tuon käytävän kulmassa.
2: Kyllä. Tai aikaisemmin työt sujuu todella hyvin. Nyt ei enää suju. Mistä voisi olla kyse? Ei esitä välttämättä siis mitään niin kuin selityksiä, vaan nimenomaan havaintoja siitä, mitä itse on
3: havainnut. Nämähän on ihan keskeisiä just, että tämä toimintakyky muuttuu, työsuoritukset heikkenevät. Mutta myös se, että miten työkaverit oirehtii. Tässähän puhuttiin aiemmin siitä, että, että siinä työ, työympäristössä tapahtuu merkillisiä asioita, yhtäkkiä ruvetaan joku toinen alkaa hoitaa. Tämän, tämän liikaa jovan henkilön asioita. Ja kyllähän sitä varmaan jonkun aikaa tekee, mutta kun siitä tulee tietynlainen tapa ja huomaa, että, hmm. että mä alan kuormittua, kuormittua tästä, enkä ehkä kuitenkaan sano sitä suoraan mistään kysymys, niin siellä koko työyhteisöhän on niin kuin Onko tässä, tässä kyse paapomisesta sitten? No tässä on varmaan semmoista hyvää tahtovasta ymmärtämisestä, Se, jotenkin silleen, että, tota, että, että kaverilla menee huonosti, että eiköhän se siitä, mutta mä sanoisin, että näissä alkoholia se ei kyllä siitä, vaan mieluummin niin kuin aika suoraan ottaa sen puheeksi. Jos siinä nyt ampuu väärään tauluun, että tuota, kyse ei olekaan alkoholin äh, liikakäytöstä, mitä, mitä aika usein näissä tilanteissa mm. on, niin ei se haittaa. Se voi olla jotain vielä hullumpaa. Eli, eli kyllä tuota, se, että reagoidaan siihen, että jotain on tapahtumassa, pidetään silmät auki. Mä näen, että se on, se on tuota, ja, työkavereiden vastuu ja viime kädessä sitten esimiehen vastuu ottaa puheeksi. Eli vaikka sanotaan, että
0: työelämä muuttuu koko ajan, niin pitää katsoa vähän missä ja miten ja mistä syistä se muuttuu myöskin. Kuinka, kuinka iso ongelma tämä käytännössä on? Paljonko meillä on... Työpaikoilla juoppoja, joita, joiden, joilla on vähintään saman verran sitten näitä ihmisiä, jotka joutuvat muuttamaan omaa työtään tämän ansiosta.
2: Niin, siis se on, on eri tutkimusten mukaan siis aika iso osa suomalaista työssä, tai työ, työssäkäyvästä miehistä etenkin on alkoholin riskikäyttäjiä, mikä tarkoittaa mitä, sitä varsinaisesti alkoholista. siis tarkoittaa siis sitä, sitä on että tämä on tiety... käyttää alkoholia. Tietyt määrälliset... Viskejä, miehiä,
0: jotka niin. Aivan.
2: Niin. Ne tietyt määrälliset rajat, jotka on, on määritetty, että se on suunnilleen niin kori keskiolutta viikossa, jos se nyt muuttaa tämmöiseksi annoksiksi, jos se kuluu ja naisilla se on ja hieman siis, vähemmän. Äh,
1: nyt rakkaat radion kuuntelijat, kori on vanha suomalainen, äh, tuota, vanha suomalainen mitta, joka tarkoittaa kahta supermäyräkoiraa. Aivan.
0: No, Kyllä, eli, siis eli, kuluu. eli niin se, on
2: se, ja se tarkoittaa sitä, että kyllähän niin paljon juovia ihmisiä on työelämässä paljon. Toki kaikki ei, ole, mm. ei voida puhua varsinaisesta alkoholismista ja ennen kaikkea se ei välttämättä vielä merkittävästi haittaa työsuoritusta tai näy siellä
0: työpaikalla.
3: Mutta jos se se se
0: Sanotaan ei haittaa, mutta juuri siten, että jotkut joutuu vähän paikkaamaan ja muuta tämmöistä, jolla on siellä määrä ihmisiä, kolme. joihin se vaikuttaa, on siis huomattavan. On nysä. toki. Ja kotona puhumattakaan siitä, mitä se tarkoittaa mm. kotona, mitä se tarkoittaa palautumisen
2: kannalta.
1: No onko sitten Jan, kun
2: vika ei siis ollutkaan tyhmissä
1: pomoissa ja siinä, että työ on paskaa, niin onko sitten... Jani Jan ja Pekka, onko kyse siitä, että suomalaiset parisuhteet on niin huonoja, että sen takia pitää juoda? Vai mihin, mihin, miksi, Suomi, miksi Suomi neito juo? Miks, miksi meillä juodaan? Tämä on niin hämmästyttävä, kun vähän aikaa olet ulkomailla töissä, sitten takaisin, niin alkaa näyttää, että tämä tulee hirveän kummalliselta. Että Suomessahan ei pääse kansallissankariksi, jos ei ole niin jos se ei ole meritoitunut niin rypemällä, Niin, siis sillä että et,
3: et, 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 on se ihanaa, että se on vielä hengissä ja laulaa meille. Suomessahan juodaan suht paljon. Juodaan eurooppalaista niin hyvää keskitasoa. Ei me olla Euroopan huippuja, mutta ei mitään hänen pitää jääkään. Se mitä Suomessa on tapahtunut, että on, on se, että viimeisen 40 vuoden aikana on se, että alkoholin käyttö on arkipäiväistynyt, se on tullut koteihin, kotona juodaan paljon ja se mitä siellä on myös tapahtunut, erittäin merkittävä muutos on se, että naisten alkoholin kulutus on kahdeksan kertaistunut viimeisen 40 vuoden aikana. Eli me ollaan tasa-arvostuttu siinä mm. mielessä, että miehet ja naiset ryppää yhtä mittaisesti, mutta ongelma on siinä, että miehet ja naiset on kuitenkin erilaisia tässä kestävyydessä. Ja, ja nyt, naisen
0: t- maksaa. on maksaan huonompi, Mä maksaan
3: huonompi pitää mm. sanoa, että, että naisen maksa kestää alkoholin käyttöä valitettavasti huonommin. Ja se näkyy nyt niissä tilastoissa, missä, missä tuota Suomi on kivunnut Euroopan kärkeen tapausten suhteen, mitkä nimenomaan koskee nuoria naisia. Tämän ja uallistuttava... ja tämä on uusi asia, että se koskee Tää, tään, nuoria. Tämä koskee nimenomaan nuoria jo paljon nelikymppisiä naisia. Eli tämä, tämä saattaa iskeä hyvin, hyvin vaarassa. Vaihe. Sitten toinen, mikä nyt, kun tämä naisasia nostoi. Eli, eli tämä sen,
0: perinteinen ajatus siitä, että no voinhan mä nyt tässä tämän ottaa, että joskus sitten siitä voi ehkä seurata
3: jotakin, mutta se ei
0: ole horisontissa, niin se ei pidä
3: paikkaansa. Niin, kun näinhän se juuri alkaa. Silloin, silloin kun tuota, me joidaan alkoholia, eihän me mietitä sitä, mitä tässä seuraa Erittäin harva ihminen, ennen, ennen kuin havahtuu siihen, mitä, kuinka paljon käyttää alkoholia, miettii sitä, mitä tästä mahdollisesti seuraa. Eli, eli nämä, nämä tota, seurannasvaikutukset tulee pienellä viipeillä. Naisten suhteen se ikävä asia on se, että naiset ovat edelleen se osa väestö, joka synnyttää. Ja nyt nuorten naisten kohdalla tämä on erittäin ongelmaista siinä mielessä, että jos jos perhe, on suunniteltu tai se, sitä ei ole itse suunniteltu ja tulee raskaaksi – Näissä tilanteissa aika usein se tilanne, että, että alkoholia on myös kulunut ehkä jopa reippaasti. Joka tapauksessa kulunut vaikka se pienikin määrä. Ja kun me tiedetään nyt raskauden aikaista alkoholin käytöstä se, että se on, jokainen alkoholia-annos on riski. Me ei pystytä sitä tarkkaan sanomaan, kuinka suuri se on. Se on varmaan annoksesta riippuvainen, mutta jo pienikin annos, annos aiheuttaa riskiä. Eli me tarpeetonta tuskaa ja epätietoisuutta tällaisessa tilanteessa, jossa raskaus alkaakin ja tuottaa, äh, mitä sen alkoholin vaikutus sitten on. Ja näitä jälkiä hän näkyy sitten tuota, jälleen viipeillä sen jälkeen, kun lapsi syntyy ja mitä, mitä kehitysairaudet on. Mitä ne jäljet ovat? No, jäljet on tyypillisesti sitä, että tällainen äh, raskauden aikana alkoholille altistunut lapsi äh, käy aika laajallaista kehitysairaudesta. Mm-hmm. Kaikki kehitys myöhästyy, Pahimmillaan tällä henkilöllä tuota tulee erittäin vahvoja kouluvaikeuksia. Pahimmillaan on, on myös erilaisia epämuodostumia, jotka tyypillisesti on, on kasvojen alueen epämuodostumia Sorm, sormista näkee. Eli se näkyy jopa ulospäin. Tällainen elämän evät on, on jossain määrin niin kuin pelattu jo siinä, siinä raskauden aikana. Tämä on, tämä on todella niin kuin traagista ja, ja myös kallista. Sekä, sekä inhimillisesti että yhteiskunnalle, koska nämä ihmiset tulevat ehkä koko elämässä ja sitten erityistukea. Mm. No
0: tästä, tästä pääsemmekin siihen, mm. että tota,
3: ilmeisesti
0: näissä terveysasioissa jonkinnäköinen omakin vastuu sitten ihmisillä pitäisi olla. Ilman muuta. Ei se voi pitää... lähteä vaan siitä, että meillä on hyvinvointiyhteiskunta, meillä on se esimies hoito, se meillä on hmm. työkaverit, jotka toivottavasti hoitaa asiat. Se, eikö Kyllä. se
1: menekään niin, että kun sä juot viinaa, niin sä maksat tavallaan siinä veroissa sen? Että se on hoidettu niin. sille. Ei ihan riitä. Niin. Mutta, Miten, se menee? Miten se menee? Mitkä on meidän, niin kun, viin, niin. mi, mi, mitä hyvää viina valtion kassalle tuottaa ja mitä se laarista vie? Riittää, riittääkö alkuunkaan tuotot?
3: O, 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 pystytäänkö tästä, tätä niin kuin jollain lailla? Siis näitä laskelmia on tehty, mä en tiedä mm. kuinka luotettavia. Ne on, ne on todennäköisesti aika luotettavia, mutta me vähän äh, harhaudutaan ehkä siitä, että me luullaan, että ne on poliklinikkoja, ja ja sitten nämä mainitut maksatapaukset, jotka tuottavat nämä, nämä suuret kustannukset. Itse asiassa mm. ne on paljon pienempiä kuin sitten ne sivukulut, joita me maksetaan esimerkiksi sosiaalitoimessa. Ja menetettyn työkyvyn, lastensuojelun tarpeen vuoksi ja sitten ennen kaikkea meidän vankehoitolaitoksen ylläpitämiseksi, koska siellä, siellä on suuri joukko, suurin joukko varmaankin näitä henkilöitä, jotka päätyy vankilaan, niin enem, enemmän tai vähempi heidän, heidän tuota, siinä joutumisensa liittyy alkoholin käyttöön. Yeah eli, eli tai, tai muiden päihteiden tai muiden päihteiden käyttö mutta ennen kaikkea alkoholin. nämä, nämä muut päihteet on on pienempi sivu, sivujuone tässä Että alkoholi kyllä. siellä kyllä näyttelee tää Joo
2: siis alkoholin Päihite haittojen välittömät kustannukset on on jotain 1,4 miljardia. Muistaakseni viimeisimmät arviot, arvioita voi toki kritisoida. Ne, ja ne sitten välilliset, välilliset kustannukset on arvioita jonkin 4 miljardia jopa ylemmä, siis kun puhutaan menetetystä työpanoksesta. Toki niin kuin sanottu, se on aina hankala laskelma, koska silloin kun joku vaikka nyt alkoholin menehtyy, niin jää myös sitten säästyy eläkerahoja. Että se, Koko balanssin ja laskeminen itse asiassa on tämmöset,
0: tämmöset, niin sairauspäivät ja muut, jotka on näitä terveydenhoidon piilokuluja, niin tuota, kun ei ne ei tilastoidu suoraan mihinkään, niin ne on suhteellisen isoja. Mutta koko tämä terveydenhoito- ja työterveysjärjestelmä, josta, johon kuitenkin tämä hoitoohjaus ja muu kuuluu, sehän on rakennettu ennaltaehkäisemään alun perin. Niin, tota, kykeneekö se ennaltaehkäisemään... Sairauksia sillä lailla, kun on, jos ajatellaan laajemminkin kuin mm. alkoholismi tai alkoholi tai asiat, niin, niin kykeneekö se tekemään sitä? Ja... Niin
2: se yrittää kyllä parhaansa, mutta kieltämättä sairaanhoito, joka on kasvanut johtuen siitä taas, että perusterveydenhuolto on toiminut niin puutteellisesti kuin on, niin työterveyshuolto on ajautunut tilanteeseen, jossa se paikkaa sitä, niin tämä sairaanhoito vie kyllä hieman liiankin suurin osa huomioon. Eli häntä heiluttaa koiraa. Kyllä, näin tässä on päässyt hieman käymään ja, ja se tarkoittaa sitä, että ennaltaehkäisylle jää liian vähän fokusta. Kuitenkin se kysyntä, se paine, se mistä tavallaan niin tulee valituksia, jos tämä ei ole, on se sairausvastaanottitoiminta.
0: On, onko tässä käynyt myöskin niin, että, kun käyt, että käytännössä tämä työterveyshuolto siitä on tullut tämmöinen ylimääräinen luontoisetu niille, joilla on pysyvä työpaikka ja ja, ja työnantajan maksama sairaanhoito ja sitten se on myöskin kiihdytyskaista, erikoisterveydenhoito saa nopeammin lähetteen sinne. Ja, ja itse asiassa se on niin kuin, tässä koko sote-uudistus on vielä uudistamatta. Niin, siis kyllä
2: tuo mitä sanoit, niin varmaan pitää suurelta osin paikkansa. Tosin itse on sitä mieltä, että eihän lopulta tee mitään niin kovin tavatonta. Siis se tekee sen, mitä koko terveydenhuollon Suomessa pitäisi tehdä kaikille. Mutta nyt me ollaan tilanteessa, jossa ne työssä
0: olevat saa sen palvelun parempana kuin ne, jotka ovat työelämän ulkopuolella. Mutta sitten jos me mietitään sitä, että kuinka tehokasta se on, kun puhutaan koko ajan. Nyt puhutaan siitä, että soteuudistuksen tarkoitus olisi nimenomaan kasvattaa tehokkuutta ja sitä, että tehdään oikeita asioita oikeassa paikassa ja yhdellä lukulla ja järkevästi. Niin tämmöinen järjestelmä, jossa niin kuin työnantaja... On monta vuotta sitten tilannut jonkun palvelun ja sitten työntekijä käyttää sitä niin käyttää ja muuta. Eikä sen kannusta, niin, niin ketään osa puhutaan sen enempää sitä usein yksityistä terveysfirmaa kuin työntekijä kuin työnantajakaan itse asiassa miettimään, että koskaan sitä, että onko tässä mitään järkeä.
2: <köhön> Joo, siis kyllä viime aikoina paljon puhuttu siitä nimenomaan, että se teho, se vaikuttavuus työterveyshuollosta löytyy nimenomaan äh, työterveysyhteistyöstä, joka tarkoittaa työterveyshuollon ja työpaikan aitoa yhteistyötä. Ei siis pelkästään se, että se asia ulkoistetaan asiantuntijalaita, että ne hoitaa sen, eikä meidän tarvitse siellä työpaikalla asian panostaa, vaan silloin, kun sitä tehdään ja kehitetään yhdessä, niin silloin rupeaa tulemaan aitoja tuloksia. Silloin siitä on todellista hyötyä.
1: Tota, työterveys on tietysti monelle tuttu siitä hetkestä. Sellaisesta hetkestä, kun Syystä tai toisesta, työn, levon tai muun sairauden takia tarvitaan sairauslomaa. Onko sairauslomasta? Nyt kysyn tätä teiltä molemmilta. eräs Suomeen muuttanut ystäväni sanoi minulle, että ymmärrätkö Jussi, että tässä on kyse siis rakenteellisesta korruptiosta. Et, et suomalaiseen työelämään kuuluu ikään kuin se, että ollaan. Tietty määrä töistä pois vuodessa aika helpoin perustein, jos on jotain henkilökohtaista, mitä pitää hoitaa, ei käytetä lomapäiviä, vaan haetaan sitten siihen pari päivää saikkua. Sanotaan, että nyt on vähän, on vähän semmoista tuntumaa jossain täällä, että en oikein tiedä, mutta vähän väsyttää ja on vähän ankeeta.
0: Onko, mm. tämä, onko Se, meistä tullut Ruotsi?
2: Itse asiassa meistä on tullut se, mitä Ruotsi oli joskus 90-luvulla. Ruotsi on porhaltanut meistä ohitse. Niin, jolloin oli siis tilat.
0: lakisääteiset sairauslomapäivät kirjattu, ainakin hu, Urbaani huuhu kertoo näin.
2: Niin, kyllä se oli vähän lipsunut siihen se, se meno Ruotsissa, nimenomaan oli pitämättömiä sairauslomia, että niitä käytettiin jos jonkinnäköisten henkilökohtaisten niin asioiden hoitamiseen. Suomessa on arvioitu, että semmoinen 15-20 prosenttia sairauslomista ei siis Päivistä, vaan mm. yksittäistä kerroista on sellaisia, joissa taustalla ei ole joko sairautta ollenkaan. Eli valepotilaita. No osin valepotilaita. Heitä on ehkä viitisen prosenttia. Ja sitten loput on sellaisia tilanteita, joissa ehkä on sairaus, mutta se ei ole vakavuusasteltaan sellainen, että se aiheuttaisi mm. sen, sen poissaolon tarpeen, vaan siellä on jokin muu syy. Se voi olla joku yksityiselämään liittyvä syy, se voi olla tyytymättömyys omaan työhön, joka sitten on se ikään kuin todellinen peruste sille poissaololle.
3: Niin tässä on se ikävä juttu, että pieni joukko väärinkäyttää tätä järjestelmää, joka on itse asiassa välttämätöntä. Ihmiset tarvitsevat sairauslomaa siinä vaiheessa, kun... Ei pysty töitään tekemään. Ja, ja tota, tietyllä lailla se korostuu siinä työyhteisössä, kun me, me tiedetään. Me varmaan pystytään siellä lukemaan ja näkemään. Ja jotkuthan jopa rehvastelee tällä, että, hmm. että miten, miten on hankittu. Tämä, tämä on tota ikävä, ikävä piire Ja tuota, vaikka tämmöistä nyt on, niin en, en lähtisi romuttaa tätä käytäntöä.
1: Mutta siis Hollannissa, Hollannissa on ihan valtavat, valtavat siis, äh, sairauslomapiikit silloin, kun maajoukkue pelaa, pelaa tuota, niin kuin, äh, maailmanmestaruudesta. Mutta kun siis Suomessa tämä tuntuu niin kun, en, en nyt halua syyllistää tässä ketään, mutta syyllistänpä kuitenkin. Aika paljon kuulee siitä, että, että on vähän sellainen olo, että, että haetaan pari päivää sairaslomaa, mennään sitten mökille ryppäämään ja sen jälkeen sitä sairaslomaa oikeastaan tarvitaankin. Et, et, mikä on se, me, puhutaanko me koko ajan niin kun, Edelleen ihmisestä sellaisena niin mekaanisena, mekaanisena niin kehruukoneen jatkeena silloin, kun me puhutaan niin työkyvystä. Onko meillä niin kykyä puhua työpaikoilla ja, ja sitten taas lääkärin, lääkärin vastaanotolla mm. semmoisesta kolotuksesta, josta ei voi sanoa, että se on nyt tässä ranteessa?
2: Ja. <köhön> Joo, siis suomalaisten on, jos katsoo OECD-tilastoja, me ollaan siellä kärjessä, kun puhutaan sairauspoissaleen määrästä ja työkyvyttömyyden määrästä, mikä on siinä mielessä ristiriitaista, että suomalaiset on kuitenkin hyvin tervettä kansaa, jos verrataan tilastollisesti. Eikä itse asiassa ole koskaan ollut niin terveitä ja hyvinvointia. kuin nyt kun Niin, tai itse asiassa moni tervehtyy viimeistään siinä vaiheessa, kun pääsee sitten eläkkeelle, silloin alkaa hyvinvointi monella. Mutta, mutta se vaikuttaa sitten tosiaan se, että on vääristyneet käsityksiä milloin oikeus siihen sairauslomaan. Ja, ja näitä tulee varmaan kaikille lääkäreille eteen, että joku omainen on kuollut. Mulla ainakin on tullut, että ihminen tulee sanomaan, että nyt, nyt kävi niin, että isoäiti kuoli tai iäkäs vanhempi kuoli, että kaksi viikkoa sairausloma hauteen ja varten. Mutta eihän se niin mene, vaan sairausloman peruste on nimenomaan oma sairaustyökyvyttömyys. Niin, tota Jussi tässä on ollut
1: vuosien varrella aika monta sellaista tapausta. Niin, jossa näkyvät johtavassa asemassa olevat mm. henkilöt jäävät sairaslomalle, kun iltalehti kirjoittaa ikävästi. Mm. Mistä, mistä, tässä on, niin kuin, mistä tässä on kyse?
2: No tuossa, kun aikaisemmin puhuttiin opituista tavoista toimia, niin toi on kyllä harmillinen piirre, joka Suomessa on vakiintunut. En sano, että meidän pitäisi mennä tässä japanilaisiin, että siellä taas tuntuu tekevän itsemurhan tämmöisessä tilanteessa aika herkästi. Kunnia. Kunnia. Niin. Niin, että Sairasloma on toki parempi vaihtoehto kuin tuo japanilainen tie, mutta mun mielestä se ei ole niin kuin oikea ratkaisu. Sitä mitä, niin, sitä mitä isot edellä pienet perästä mm. näkee tosi paljon. Eli, eli mulla on tullut nyt viime aikoina, kun tulee liitoista ja yritykset kyselyitä, että onko kaikki ok, mm. paljonkin tilanteita, jossa ihminen on saanut huomautuksen töissä, puutteellisesta työsuorituksesta, mitä seuraa, mielensä pahoittaminen vastaanotolle työterveyshuoltoon tai muualle, Ää, sairauslomaa, akuutti stressireaktio, unihäiriöitä. Eli tavallaan paetaan sitä tilannetta, näpäytetään työnantajaa siitä, että, että on tehty jotakin todennäköisesti ihan asiallisin perustein. Ja tämä on musta semmoinen harminen trendi, että ihmiset niin pakenee sairauslomalle sama pätee näihin julkiksi. Mutta
0: on, mut onko meillä kulttuuri kaiken kaikkiaan? Onko se muuttunut? Onko tämä tämmöinen suomalainen suoraselkäinen rohkeus kohdata asioita,
3: niin onko se historiaa? Kyse osin on. Jani, sanoisi vielä tuohon. Onko tullut luimista, lisäksi, kansi, kun... lisäksi näistä julkisuudessa repotelluista henkilöistä, joilla on, joilla on niin kuin katastrofi päällä. Julkisuus onneksi ei, ei kerro ihan kaikkea. Siellä saattaa kyllä olla ihan semmoisia syitä, jotka on peruste sairauslomaan. Ja minusta on erittäin hyvä, että tuota, niitä ei sitten julkisuudessa repostellakaan sen enempää, vaan äh, luotetaan siihen, että, että hoitava lääkäri pystyy sen sairausloman tarpeen arvioimaan. Hmm. heistä aivan varmasti on. Täydät perusteet sairaslomaa.
2: Niin, siis en, en epäile, että vois olla työkyvyttömiä sen, sen stressiset takia, mutta onko kyse sairaudesta on eri asia, koska silloin kun se menee sairauslomaksi, niin se on aina työnantajan piikkiin ja minusta se on se väärä polku. Siinä ihmisillä pitäisi olla oma vastuu näissäkin.
0: joku lääkärihän sen viime kädessä myötä, Nyt no, me tullaan juridisesti mielenkiintoiseen kohtaan, koska, koska tuota, lääkäri... Lääkäri, tota, onko lääkäri itse asiassa, onko se niin ihan, että on oikeus määrätä, työnantajalla on oikeus myös hakea toisen lääkärin, mm. jos tarvittaessa. Paljonko tämmöistä tapahtuu? Kyllä
2: sitä tapahtuu silloin, kun on, on selkeät perusteet epäillä sitä, että nyt ei ole joko kyse sairaudesta tai... Ei ainakaan ole työkyvyttömyyden perusteella. Eli itse asiassa se
0: ensimmäisen lääkärin lausunto, jota tullaan kiikuttamaan, niin se ei olekaan työntekijälle siitä, että sairausloma on täysin juridisesti klaari homma. Mm, no Vielä. niin, ei,
2: tai ainakaan palkanmaksu sairausloman ajalta, koska se on se vipu, mikä työnantajalla on. Itse asiassa kyllä se, se ensimmäinenkin todistus, jos se on asianmukaisesti lääkärin kirjoittama ihminen, todetaan työkyvyttömäksi, niin sitä työnantaja ei voi kiistää. Paitsi jos kyse nyt olisi ihan selkeästä huijauksesta että ihminen tavataan sitten selkäkipuisena lentopalloilemasta. Mutta, mutta muuten se, minkä voi sitten kiistää, on se velvollisuus, jos se toinen lääkäri katsoo, että henkilö ei ole työkyvytä.
1: Ja paljonko meillä tapahtuu sitten sellaista, että
2: työnantaja, ja
1: työnantaja tulee sanomaan työntekijälle, että nyt meillä menee vähän huonosti ja firmalla on nyt, nyt, on, nyt on vähän huono tilanne. Että mitäs jos hakisit vähän semmoisen pidemmän, pidemmän sairasloman, että... Me saadaan siitä kyllä sitten, firma saa siitä korvaukset
2: ja hoidetaan tämä jotenkin muuten. No täytyy sanoa, että tämmöisiin en ole juuri törmännyt. Sehän on tietysti työnantajalle ensimmäistä kaksi viikkoa menee kokonaan omaan piikkiin, mm. mutta sen jälkeen Kela tulisi ikään kuin tukemaan niin. sitä, että siinä mielessä tuommoinen logiikka voisi toimia, mutta en ole kyllä itse asiassa yhdestäkään tapauksesta kuullut, että näin olisi menetelty.
0: Jos me puhutaan, puhutaan laajemmin tästä omasta vastuusta, niin siihen varmasti liittyy kääntö. Mitä olen kääntöpuolena sitten myöskin tämä korostunut tämmöinen minun oikeuteni tehdä sitä ja tätä ja tota. kuinka, kuinka voimakkaasti tämä näkyy, näkyy niin kuin tota, ja missä muussa kuin, niin kuin alkoholin liittyvissä asioissa se, että minulle ja minun kavereillani niin on kyllä kaikennäköisiä oikeuksia ja sitten jos huvittaa, niin kannan oman vastuuni näistä asioista, kun puhutaan kulttuurimuuttumisesta. <köhön> Kyllä, niin on sitä asiassa mieltä, että tämmöinen niin
2: kuluttaja-ajattelu ja myös terveyspalveluita kulutetaan. Ihmiset tulee vastaanotolle. Heillä on tietty selkeä näkemys joko siitä, mikä heitä vaivaa, mitä sitä pitäisi tutkia hoitaa, ja toisaalta myös käsitys siitä, että tarvitaanko sairauslomaa.
0: Eli, eli on luettu netistä diagnoosit valmiiksi, ja sitten pyydetään lääkäriä vahvistamaan. Ja jos ei muuten, niin viimeistään vauvalehden mm. keskustelupalstalla tuki on hyvin jyrkästi ilmoittanut, mistä on kyse. Ja,
3: ja toisaalta. Mun alalla se näkyy kyllä lääke, lääketietoisuutena, joka, joka on tota, itse, itse kokeil, koeteltu tai sitten kaverilta kuultu. Eli tullaan hakemaan tiettyjä lääkkeitä, unettomuuteen, masentuneisuuteen, niin ahdistuneisuuteen. Niin. Ja sanot, että siinä on niin selvä, selvä tilaus ja sitten saattaa tulla konflikti siitä, kun aletaankin miettimään, että onko, onko tämä, tämä nimenomaan tämä preparaatti, jota tultiin hakemaan, onko se se oikea. Eli tässä tullaan siihen, että... Että tullaan lääkärin luokse, joka joka, kuuntelee tämän tämän ihmisen lähtökohdat ja hänen perusteet, mutta sitten kuitenkin se tauden määritys on on lääkärin työn A ja O. Että se tehdään oikein. Eli mietitään, että hoidetaan oikeata sairautta oikeilla lääkkeellä. Eli ei lä- li- muillakin keinoilla kuin lääkkeillä, vaikka niin, tämä on se lä- olisi tämä on lääkkeitä. Joo, jossain tapauksessa myös ilman lääkkeitä. Eli ei, ei lähdetä siihen, että potilas on niin itseohjautuva. Ja tuota, siinä, siinä lääkärin pitää kyllä siitä ammattitaidostaan pitää kiinni. Kuinka, minä,
0: kuinka, ku, kuinka hyvä integriteetti suomalaisilla lääkäreillä on? Kestääkö suomalainen lääkäri painetta, joka tulee potilaan puolelta? Mm, vaihtelevasti. Kyllä, mä täytyy sanoa, että siis
2: lääkärit ovat väärä ryhmä tavallaan tässä. Meidän on koulutettu ensinnäkin ainakin suurin osa, vaikka potilasta ei ehkä aina tunnu siltä, niin empaattisiksi ja uskomaan potilasta lähtökohtaan se, että kun ihminen tulee vastaan, tällähän hän kertoo asiat niin kuin ne on. Ja hänellä ei ole mitään niin sekundaarisia tavoitteita, vaan hän hakee ratkaisua ongelmiinsa. Että ei opeteta
0: näitä kolmannen asteen kuulustelut. Ei,
2: eikä juurikaan mitään simulaatiota. Joskus selkävaivasille kyllä jotakin vahingossa pudotellaan kyniä ja katsotaan, että vartuuko se selkävaiva ne kohtelijasti nostamaan sen tohtorin kynä, vaikka äsken juuri ei pystynyt taittamaan selkää eteenpäin, mutta käytännössä siis tämmöisiä niin kuin simulaatiokokeita, ehkä nyt sotilaslääketiedettä lukuun ottamatta ei juuri Harrastetaan, vaan luotetaan siihen, niin ja, ja monet pitää sitä epäeettisenäkin kyseenalaista. Ihmisten väitteet, mikä on siinä mielessä huono, että se monesti kääntyy sitten tämän henkilöä vastaan, niin itse kyllä on sitä mieltä, että lääkärin pitäisi oppia rakentavasti haastamaan ihmisten kertomuksia silloin, kun he että kaikki ehkä on niin kuin mitä ensimmäisenä. No,
1: kuinka paljon, hyvät terrat sitten tulee, <köhön> tulee tuota, nykyään vastaanotolle ihmisiä, jotka sanoo, että, että minä en muuten tähän länsimaiseen lääketieteeseen usko, että tota, haluaa, haluaa tuota, hoideta, hoitoa jollain, jollain sellaisella tavalla, joka, joka ei, ei, ei sieltä niin tämän hetken lääkärikirjosta löydy.
3: Vaikuttaa siltä, että enemmän ja enemmän näitä tulee, koska ainakin tarjontaa tällä, tällä sektorilla näyttää olevan aika paljon ja tuota... Äh Sitähän on pelätty, että lääkärit lähtee nokkapokka nokkapokkaisille näissä tilanteissa. Mun mielestä on ihan hyvä, että ihminen voi kokeilla tietyssä rajoissa näitä niin sanottuja vaihtoisiakin vaihtohto- lähestymistapoja hoitoihin. Ja jos, jos niistä hyötyä on, niin kaikki kiitui kunnia sille. Mutta jos on kysymys vakavasta sairaudesta, niin mä kyllä suosittelisin kaikille, että se vakava sairaus todettaisiin ja mietittäisiin, mikä on sitten se käypähoito siihen. Ja toki vaihtoehtoja pitää olla olemassa ja tota, niitä saa kokeilla siihen saakka, kun ne ei ole vaarallisia. Mutta tietääkö ihmiset sitten riittävästi, mikä voi <köhön> ei, olla oma Ei
2: aina. Ja tässä sitten siis se vastuu on sitten täällä vaihtoehto että hän ei esimerkiksi jotakin diabeteksen tai joku muun, muun <köhön> elintärkeän hoidon kanssa lähde temppuilemaan, vaan tosiaan täydentää sitä. Silloin se on ehkä enemmän niin kuin Pekka kuin että se on ole niin haitallista. Lääkäreiden suhtautuminen varmasti vaihtelee toiston hyvin torjuvia ja, ja se voi johtaa sitten potilassuhteen heikkenemiseen, jos ikään kuin mollaa sitä, mitä toinen on mennyt tekemään. Mutta Yllättävää on kyllä se, mihin itsekin törmäsin aiemmin, kun oli työterveysvastuulla hyvin toimihenkilö varten pitkälle koulutettujen ihmisten firmaan, niin etenkin naisilla, pitkälle koulutettuja naisilla niin halu uskoa johonkin muuhun lähes yliluonnollisiin asioihin on tosi suuri. Siis siellä on olemassa muutenkin kuin tämä meidän niin sanottu teknokraattinen länsimainen
0: lääketiede. Ja, ja tuota, kun ajatellaan sitä, että takana on... Ylipäätään erinäköistä auktoriteettia murentuminen niin mm. lääkäreidenkin, jossa kuitenkin on 10 000 vuoden historia ylipapistosta ja poppomiehistä ja muista takana. Ja, ja tota, nyt sitten netin kautta, kun tieto demokratisoituu, niin tapahtuu yllättäviä asioita sitten. sitten. Mutta käytetäänkö meillä, meillä sitten kuitenkin niinku yhteiskunnassa... Hirvittävä määrä energiaa, että kun yksi potentiaalinen valelääkäritapaus löytyy jostakin, niin sen jahtaamiseen, että mitkä ne tutkintotodistukset oli, kun ehkä sitten kansakunnan terveyden ja jopa medisiinankin uskottavuuden kannalta pitäisi ehkä katsoa vähän toisen tyyppisiä ilmiöitä sitäkin enemmän.
2: Joo, siis paljon vaikuttavampia tai sanotaanko suurempia ongelmia. Se, että meillä on paljon käytöshoitajien vaikuttavuus on olemattom. Me uskomme niihin, koska niitä on kokemusperäisesti käytetty pitkään. Mitä tällaisia mutta... hoitoja on? No esimerkiksi viime aikoina paljon kohua viime vuonna herätti nämä, nämä niin sanotut lume-ortopedist-leikkaukset sekä polven että olkapään osalta, joissa todettiin, että tietyissä tilanteissa ne on aika lailla turhia, että ihminen paranee ihan yhtä hyvin, tehtiin se leikkaus tai ei, ja nämähän on ortopedille kova kolaus, sen jälkeen on hyvin paljon tullut syytöksiä siitä, että on epäettistä edes tehdä tämmöisiä lumeleikkauksia tai koska se kyseenalaistaa sen, mitä on tututtu tekemään. Mm. Ja, ja siihen palaa todella paljon rahaa ja vastaavia hoitoja on paljon muitakin. No kuinka paljon lääkärit
1: joutuvat siis tekemään yhteiskunnan puolesta sitä taloudellista päätöksentekoa? Siis onko nyt niin, että politiikka ulkoistaa lääkäreille jättää hoitamatta sen, että mihin meillä on varaa ja mihin ei? Ja sitten lääkärit
2: ammattikuntana joutuvat tekemään näitä päätöksiä. Tähän asti pitkälti on käynyt näin, siis että se on ollut yksittäisten sairaaloiden yksittäisten lääkäreiden varassa, että mitä hoitajilla tätä Voidaanko
3: tällä polulla jatkaa? Ei mun mielestä. Ei, mä mä olen sitä mieltä, että lääkäreiden pitää myös ryhdistäytyä tässä ja tuota, osallistua näihin priorisointiin keskusteluihin, koska tota, kyllä se asiantuntemus sieltä tulee. Mm-hmm. Päätökset varmaan tehdään sitten myös poliittisella tasolla, että mi- mihin, mihin se rima vedetään ja tota, mihin, mihin todella on varaa, mutta tuota, mun mielestä pitäisi aivan rehellisesti keskustella, että jotkut hoidot on tarpeettomia, tehottomia ja niistä ei riittävästi näyttöä. Mm-hmm. Eli pistetään paukut sinne, missä, missä saadaan pienemmällä äh, paukolla sitten mä, äh, paras mm-hmm. tulos. Kyllä. Ja ihan
0: lopuksi, tuleeko tämä vaikuttamaan myöskin siihen, että keskustelu siitä, mikä on se potilaan ja ihmisen oma vastuu, siitäkin huolimatta, että se saattaa joistakin tuntua ikävältä, omien minulle ja mun kaverille kuuluvien oikeuksien polkemiselta, niin tätä rajaa tullaan siirtämään.
3: No Kaikkia vastuuta ei ihmisiltä voi missään nimessä, ei ole, ole terveydestä ottaa pois, mutta on tilanteita, joissa ihminen ei pysty sitä täyttä vastuuta kantamaan. Eli mä näen sen, että myös ne, jotka ovat vähän heikoilla, tarvista sitä tukea, ainakin jo pahimpien vaiheiden yli. Eli, eli ei pelkästään tätä, että, että vahvi, vahvimmat pärjätkö ne, jotka, jotka kantaa, kantaa tuota. Meidän pitää pitää huolta myös niistä, jotka ei ole ihan vahvimmillaan tällä hetkellä. Ja riittävän terveitä niin toimijakseen. Eli ei tämä nyt ihan niin yksinkertaisesti ole jatkossakaan.
0: Ei, mutta tuota, toivottavasti paranemaan päin.
1: Kiitoksia jan kiitoksia Pekka Heinilä ja Markus ensi viikolla. Jutellaan vähän erilaisista rajoista.
0: Niin, ja puhutaan kuitenkin siitä, että kuten Kekkonenkin sanoi jo aikoinaan, niin Suomen rooli kansainvälisessä politiikassa on lääkärin eikä tuomarin rooli, ja sen kunneksi meillä onkin Kekkosen ajoista asti ulkopolitiikkaan perehtynyt vieras. Niin, etygin yleiskokouksen presidentti Ilkka Kanerva. Ja perjantaina 10.05 samaan aikaan ensi viikolla. Nyt hyvää viikonvaihdetta. Tämä oli Leikola ja Lähde.